0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Bully kompakt podcasts heute mit fast neuer Besetzung. Der einzige, der noch dabei ist, ist Lukas. Ja, servus. (lacht) Ansonsten haben wir alles ausgetauscht. Wir nehmen heute mal mit einem neuen Aufnahmeprogramm auf und ich mit einem neuen Mikrofon. Und ich glaube, man kann beides ganz gut hören, dass es neu ist.
1: Ja, für uns auf jeden Fall ist der Unterschied enorm. Ohne Aussetzer, bessere Tonqualität.
0: Also wir haben jetzt eben schon, ich glaube, gut so 20 Minuten gesprochen gehabt und da läuft es perfekt eigentlich. Und ja, kleines Jubiläum, das dürfen wir heute auch feiern. Das ist die 50. Folge des Bully Compact podcasts Ja.
1: Mit wunderbaren Soundeinlagen.
0: Genau. Ähm, könnt ihr euch mal darauf gefasst machen, dass wir vielleicht so ein bisschen damit rumspielen jetzt über die Folge und gucken, wie es äh, funktioniert. Ihr könnt dann ja auch mal schreiben, wie es euch gefällt. Und... Ja, wollen wir anfangen und wir spezialisieren uns heute ja so ein bisschen auf den Abstiegskampf in der Bundesliga und ja, wollen wir direkt beim HSV starten oder wollen wir erstmal wieder anders vorziehen, also ich bin da relativ flexibel.
1: Ja, starten wir doch beim HSV.
0: Ja, starten wir beim HSV, das Spannendste Wenn zuerst.
1: Sind die auch mal Erste?
0: Ja. ja gut, am Anfang der Saison sah es jetzt nicht so schlecht aus, ne? also ich meine, also wenn, ne? ja. wenn du am zweiten Spieltag dritter bist, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Ja, äh, Nordderby steht am Samstag an, ich glaube, das wird ein Ding.
1: Ja, es gab ja schon aus beiden Lagern die Ansage, dass dieses Spiel jetzt zur richtigen Zeit kommen würde. Also ich, ich habe es vorhin nur auf Instagram gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem diese ganzen Aussagen kamen. Auf jeden Fall war es die relativ gleiche Aussage von einem Hamburger und von einem Bremer Spieler, die beide darauf äh, hoffen, dass dieses Spiel beiden Vereinen den richtigen Impuls geben wird. Wir werden sehen, was es bringen wird. Ja,
0: die HSV vorher ja noch ein bisschen äh, Personal gebeutelt ähm, Müller wird höchstwahrscheinlich immer noch fehlen. Ja, der trainiert intensiv momentan mit, ähm, reicht aber noch nicht, um in der Mannschaft mit zu trainieren. Louis Holtby hat sich jetzt am Dienstag verletzt, hat sich eine riesen Risswunde zugezogen. Das hat er dann sehr stolz auf äh, Instagram mitgeteilt. Ja, lecker war es jetzt nicht unbedingt, aber er wird meiner Meinung nach fehlen. Ich glaube nicht, dass er da fit wird oder so, dass er mit reinkommt. Ansonsten fehlt noch Albin Eckdal der HSV. Ja, Da fehlt es dann halt. Ich glaube, Bremen ist voll besetzt. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Da habe ich zumindest nichts gefunden. Ähm, ist mir hey, auch mir in den letzten Wochen nichts bekannt, a- ja. Also mir ist auch in den letzten Wochen nichts irgendwie aufgefallen, dass da irgendwas fehlen könnte. Ansonsten... Schauen wir mal, was beim HSV da so rumkommt. Haben ja jetzt auch am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt mit Bernd Hoffmann. Ja. Der neue Alte. Ja, der war ja schon mal von 2003 bis 2011, glaube ich. Irgendwie sowas.
1: Ja, so in dem Zeitraum. Ja.
0: Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass er groß was ändern wird. Ähm, direkt ins operative Geschäft kann er ja nicht eingreifen, weil er ja nur, also in Anführungsstrichen, nur Vorsitzender des EVs ist oder Präsident des EVs. Den Vorsitz hat er ja trotzdem nicht. Wobei er ja auch direkt dafür gesorgt hat oder dafür, ja, dafür sorgen wollte, dass äh, es wieder einen Personalumschwung gibt mit Heribert Bruchhagen und jetzt Todd. Weiß jetzt auch nicht, was das bringen soll. Ich meine, die Probleme liegen ja jetzt nicht unbedingt, also klar auch im Verein, aber ja, an erster Stelle halt auf dem Platz. Ne, Wenn es sportlich nicht reißt, brauchst du in der Führungsebene auch nicht gucken.
1: Ja, das sind dann wieder so Unruhen, die man zusätzlich noch dazu bringt, obwohl der Verein sowas halt im Moment echt nicht vertragen kann. Also ich würde da an seiner Stelle jetzt auch erstmal den Ball ein bisschen flach halten, gucken, ob man die Saison nochmal schafft, dass man sich retten kann, womöglich vielleicht noch über die Relegation, was für mich der erste Weg ist. Direkt drin bleiben sehe ich den Hamburg, äh, sehe ich den Hamburger SV auf gar keinen Fall. Aber man kann das immer noch im Nachhinein, denke ich, dann sowas regeln. Wenn man abgestiegen ist oder drin geblieben ist in der Sommerpause, hat man dieses Jahr durch die Weltmeisterschaft ja nochmal ein bisschen mehr Zeit. Da, denke ich, werden so Themen dann wirklich angebracht. Aber nicht in so einer wichtigen Situation wie dem Abstiegskampf im Moment noch mehr Unruhe reinbringen, als eh schon da ist. Das kann nur schaden.
0: Ja, was mich so momentan ein bisschen stört, er ist sehr aggressiv in diese Präsidentschaftswahl reingegangen. Er war vor zwei Wochen am Montag bei Sky 90, bei, ja, bei Sky. Und da hat er schon angefangen, also wirklich äh, Tumult zu machen und zu sagen: Ja, äh, in den letzten Jahren ist einfach alles schief schiefgelaufen, seitdem ich nicht mehr da bin. Und äh, er muss da jetzt komplett den Verein umkrempeln. Weiß jetzt nicht, ob das so die richtig, der richtige Zeitpunkt auch dafür ist. Er sollte sich einfach zurücknehmen. Was er jetzt auch gesagt hat, also er ist dann auch nach der Wahl extrem zurückgerudert, so aller Donald Trump, vor der Wahl das sagen, was die Leute hören wollen und nach der Wahl dann erstmal ja, sagen, momentan geht es eben nicht. Deswegen mal gucken, also er wird jetzt irgendwie mit dem e.V. und der AG zusammen einen Plan für den Sommer erstellen und da soll wohl Bruchhagen und auch Todd keine Rolle spielen.
1: Ja, ich weiß nicht, was es ihm so bringt, äh, da so aggressiv in die Pressekonferenz zu gehen, habe ich auch mitbekommen, ähm, ist vielleicht auch einfach seine Art, muss man für ihn ja. vielleicht genauso nehmen, wie er ist. Ähm, einiges schiefgelaufen in dem Verein ist, denke ich, schon seit dieser Zeit, da hat er ja hm. recht, äh, kann man ihm da auch nicht absprechen, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich den Unterschied gemacht hat, also es wäre mir neu, dass nur weil sich jetzt der der Präsident der e.V. ändert, ähm, gleich der komplette Verein das zusammenbricht. Also habe ich jetzt so noch nicht erlebt, weil normalerweise bleibt die sportliche Leistung, Leistung dann annähernd gleich, ähm, weil man ja nicht die Mannschaft austauscht. Und ich glaube, so wirklich auf dem Platz was bringen, tut jetzt so ein Vorsitzender auch nicht. Ja. Ähm, als Sportvorstand soll ja Jörg Schmadtgen heißer
0: Kandidat sein, Denkst du, er traut sich, oder er, was heißt, er traut sich das zu, äh, denkst du, er tut sich das an? Ist ja eigentlich sehr ein undankbarer Job, also so, den, äh, ja, ja so ein Zwischending. Ja, genau
1: dieser undankbare Job. Ja, ja. Das Problem
0: ist ja, dass er dann so ein Zwischending ist zwischen Bruchhagen und Todt und dann glaube ich so, zu viele Köche verderben ja den Brei, so sagt man es ja immer so schön. Ja, ich weiß nicht, ob da noch eine dritte Instanz so gut ist.
1: Ich, ich weiß halt nicht, mit, mit was sie ihn versuchen zu locken. Ich meine, wenn einer sagt, okay, gut, hey, hier hast du Summe X, äh, hock dich da mal hin. Ähm, eigentlich großen Aufgabenbereich hat er ja dann, wie gesagt, nicht, weil er nur ein Zwischending ist. Ja. Ähm, aber so aus menschlicher und, und intelligenter Sicht würde ich es aus seiner Weise heraus ähm, eher ablehnen, weil er eben auch äh, das Ganze in Köln, denke ich, schon so ein Stück weit mitgemacht hat, diese Unruhen und da hätte ich persönlich echt gar keine Lust drauf, also ich würde da direkt auch sagen, nö, kein
0: ja, ähm, lass uns auf Sportliche kommen, weil ja, Präsident, das wird sich herausstellen, was da passiert, das braucht aber auch einen längeren Zeitraum. Das Sportliche ist ja jetzt so ein bisschen passiert, Tollerbach ist seit dem 20. Spieltag da, das heißt, er hat jetzt schon drei, vier Spiele gehabt. ähm, eine große Veränderung sehe ich nur teilweise. Also es ist jetzt nicht so äh, die krasse Änderung, die man sich, glaube ich, beim Haas vorher gewünscht hat.
1: Nee, aber wie auch. Also erstens ist der Zeitraum relativ kurz, ähm, in der er hätte wirken können. Und andererseits sage ich aber auch, wie soll er die Mannschaft denn jetzt so groß verändern, also was, was bringt er mit, dass er sagt, okay, gut, das kann ich der Mannschaft jetzt ähm, groß beibringen, was den Abstiegskampf betrifft, weil er einfach im Abstiegskampf äh, zu ja. unerfahren ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich fand es eigentlich ähm, gegen Leipzig und, und 9, also Hannover 96, fand es eigentlich okay, waren ordentliche Spiele, aber nichts Überragendes, weil man eben meist über den Kampf gekommen ist. Gegen Dortmund und Leverkusen war man irgendwie meist chancenlos Gegen Dortmund vielleicht hätte man noch ein paar mehr Chancen gehabt, aber an sich ist der BVB einfach viel effektiver. Gegen Leverkusen ist man erst so um die 65. Minuten irgendwie aufgewacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätte man noch 20 Minuten länger spielen dürfen, dann hätte man wahrscheinlich den unverdienten Ausgleich erzielt. Aber ja, es reicht halt nicht über den Kampf zu gehen. Nur weil es Abstiegskampf heißt, heißt nicht wirklich, dass man da irgendwie mit aller Gewalt nur was raufpreschen muss nach vorne. Funktioniert halt dann doch nicht.
1: Ja, ich, also ich bin da wirklich voll äh, mit meiner Meinung bei dir gegen äh, Leipzig und Hannover war für mich so ein bisschen der kleine Impuls durch den neuen Trainer, okay komm, äh, kriegt mal die Asche hoch, wir können hier jetzt doch noch was reißen. Denn gegen Dortmund hat man ja eigentlich auch relativ gut mitgespielt. Also gerade zu die letzten 20 Minuten war man ja eigentlich dann eher dran, den Ausgleich zu machen und dann macht man halt diesen diesen individuellen Fehler, sage ich, kassiert es 2-0, hat gemerkt... Es kommt doch nichts, man verliert trotzdem, trotz den neuen Trainern. Da ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Moralknick drin gewesen, dass man jetzt trotz dem ganzen neuen Drumherum wieder verliert. Ähm, ob man jetzt da äh, schon resigniert hat und sagt, ja komm, bringt eh nichts mehr, wenn wir gewinnen, dann nur noch über Glück oder weil die anderen noch schlechter sind als wir ähm, oder ob da nochmal wirklich was kommt, ist ganz schwer einzuschätzen. Ja,
0: Restprogramm ist nicht gerade leicht. Jetzt gerade am Samstag geht es dann weiter mhm. mit dem Nordderby. Da möchte ich gerade ein Zitat bringen, was ich sehr lustig fand, was ich letztens gefunden habe. Sollte ich vielleicht noch posten, das werde ich dann aber erst machen, wenn die Folge raus ist, weil ich den Satz wirklich wunderschön finde. Von einem The zone kommentator beim Spiel zwischen Lazio Rom und Verona in der Serie A. Die volle Dröhnung Derby-Highlights, SVW, HSV, wo aller Voraussicht nach der HSV in die Wand geklatscht wird, gibt es dann am Samstag auf der Zone. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, finde ich hart. Finde ich sehr hart. Das so zu sagen. Aber, ja, Ja, es ist ist ein Statement, aber ich weiß nicht, ob das so... ähm, Gerade HSV kommt ja über eine extreme... Hat ja so einen extremen Überraschungseffekt eigentlich, weil wenn sie wollen, können sie ja eigentlich und am Samstag müssen sie einfach ja, wollen. Ja, sie wollen nur nicht immer. Ja, nur am Samstag müssen sie wollen, ja, also da gibt es keinen Weg dran vorbei, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, wenn man das noch verliert, dann kann die Stimmung in Hamburg auch ganz schnell mhm. und ganz gewaltig kippen.
0: Ja, dann würden die, Fa- die Auswärtsfans oder die mitgereisten Fans werden sie dann wahrscheinlich bis in die Stadt jagen, ne? Wenn sie das verlieren. Ja, also stimmt, ja. da fängt das nicht an, äh, ja. erst wenn die Uhr ausgeht oder bevor die Uhr ausgeht, da wird das direkt nach dem Derby passieren. Ja. Ich glaube, da kommt es aber auch so ein ich, bisschen ich drauf. Ich wüsste an. gern,
1: ob man da mitjagen darf. Ziehst du den HSV-Trikot an und läufst mit? Ja, ich weiß, hey, vielleicht gibt es da ja auch irgendeine Rangfolge. Ech, du, Keine weißt Ahnung. Nicht,
0: wenn ein HSV-Ultra bei euch da äh, unter den Hörern dabei ist, vielleicht meldet er sich gerade mal beim Lukas. Ist immer auf den Podcast-Bildern markiert, ja. einfach mal anschreiben, äh, gibt ihm eine Adresse mit. Und also Ein schöner
1: Ausdauerlauf durch Bremen, Hallo. bis nach Hamburg. Aber auch nicht immer, ne? Ja, und bin ich immer dabei. Ziel. Hey, Ich stelle
0: mir das so, wie darf man sich das vorstellen, wir jagen euch durch die Stadt, ist das dann so wie früher, so Frankenstein-mäßig, weißt du, du guckst so von oben, vom Turm runter, äh, also die Hamburger Mannschaft vom Michel runter und dann sehen sie da nur so einen Flammenball, so ganz viele Leute mit Fackeln und ihren Missgabeln und äh, kratzen dann unten am Michel und wollen die Mannschaft sehen.
1: Ja, genau so, genau so ja. stelle ich mir das eigentlich vor. <lacht> ähm,
0: ja, ist ein Spiel für den HSV. Ich hoffe, dass die Fans die da so ein bisschen unterstützen. Also nicht mit solchen Plakaten, sondern eher so mit jawohl, ihr schafft das oder äh, weiß nicht, vielleicht hat man noch ein paar Tennisbälle aus Frankfurt äh, sich geliehen.
1: Oh. Ja, hey, das hat mich gerade sehr motiviert. Ja, ja wohl, ich, ich weiß also. Das, also ähm,
0: mega. Ich ja. weiß schon, warum ich ein sehr erfolgreicher Jugendtrainer war. <lacht> <lacht> Ja, an sich sehe ich, ja, ja, an sich sehe ich aber Werder Bremen überlegener in diesem Spiel, äh, auch wenn es gegen Freiburg nicht so unbedingt gut war, das Spiel. Also es war kein schlechtes Spiel, keine Frage, aber so im Gesamten sehe ich einfach den Erzrivalen aus Hamburg äh, deutlich schlechter in Form, als Werder Bremen das eben ist.
1: Ja, ich, die haben denke ich mehr Reserven, äh, die sie dann wirklich nochmal auspacken können und können auch nochmal viel mehr über den Kampf kommen haben jetzt gute Spiele gezeigt die letzte Zeit und ich sehe da auch Bremen eher als Sieger. Ähm,
0: da wir jetzt so, das ist so eine der letzten Folgen, wo wir so ein bisschen über einen Abstiegskampf reden, einfach weil es ja auch ein sehr zähes Thema wird, und es zieht sich einfach so lange sonst durch die Folgen durch. Äh, lass uns mal so auf das Restprogramm schauen, der Mannschaften, worüber wir jetzt einfach reden. Der HSV spielt jetzt gegen Bremen, dann geht es gegen Mainz, Bayern, Berlin, Stuttgart, Schalke, Hoffenheim und dann kommen noch ein paar Spiele. Ich habe jetzt einfach nur immer bis... Äh, so gemacht, wie ich gedacht habe. Er ist ein knackiges Restprogramm, finde ich. Gerade einfach auch, weil man gegen nur drei Mannschaften äh, aus dem direkten Kampf spielt noch. Und, ja.
1: Auch gerade die Spiele werden immer hart. Also ich glaube, Mainz und Stuttgart äh, werden da auch noch mal ordentlich Feuer haben. Ähm, Stuttgart muss man auch mal gucken, wie sich jetzt noch entwickelt. Die legen ja richtig los unter noch ähm, vielleicht sind die bis dahin auch gar nicht mehr in den Regionen zu finden. Aber im Restprogramm ist schon heftig. Also auch was hinten nachkommt. Die letzten vier Spiele sind alles Mannschaften, ähm, die die Punkte eigentlich haben wollen, sei es für eine internationale Qualifikation oder gegen den Abstieg. Man hat eigentlich wirklich nur noch Spiele, bei denen es für beide Mannschaften drauf ankommt.
0: Ja, schwierig. Ähm, was ist so dein Ding? Wo denkst du, wo sortierst du jetzt die Hamburger noch ein?
1: Ähm, für mich geht der Pfeil bei den Hamburgern leider eher nach unten als nach oben. Also, wenn sich da denke ich noch was tut, dann werden sie eher noch 18. als das in 16. Platz passen.
0: Ja, dann lass uns gerade nochmal nach unten einfach schauen ja. zum ersten <lacht> FC Köln. Weil viel unter dem HSV gibt es nicht. Da fängt dann irgendwann auch die zweite Liga an. Ja, Köln. Ähm, mir ist beim Recherchieren aufgefallen, dass man zum Tabellen-17. so rund 6 7 Schlagzeilen findet. Bei den Kölnern habe ich genau eine gefunden, die jetzt nicht relevant ist für die Folge, weil es da einfach nur um die, in Anführungszeichen, Problemfans geht, die Köln anscheinend hat, habe ich noch nie gehört, aber die haben ein richtiges Ultraproblem. Ja, aber ich glaube, das sagt alles aus über die Ruhe im Verein, finde ich.
1: Ja, ich meine, was will man denn da auch groß groß machen? Man steht, wo man steht und groß ändern tut sich eigentlich nichts mehr dran. Ja, aber vom Verein her, was, also ich wüsste nicht, was vom Verein her da auch noch groß kommen sollte. Man hat alles getauscht, was zu tauschen ging oben. Schauen wir
0: mal, was äh, die Hamburger jetzt geleistet haben in der Rückrunde. Es war ein ganz guter Start mit zwei Siegen.
1: Die Kölner meine ich. Die Kölner meinst du, ne? Die Hamburger? Ja, Achso, habe ich Hamburger gesagt. Hamburger gesagt? Ich meine
0: natürlich die Kölner. Es, es war natürlich die Kölner. Ja. Ich, ich war noch so im Thema Hamburg drin. Ähm, <lacht> Nein, ich meine natürlich den ersten FC Köln. Sind ganz gute Start, jetzt mit zwei Siegen gegen oh, Gladbach und Hamburg. Und danach kippte so ein bisschen die Stimmung. Und für mich war so der Knackpunkt bei den Kölnern das Spiel gegen Dortmund.
1: das man ja so unglücklich verloren hat. Also es war auch wieder so ein Moralzeiger nach unten
0: Genau, gerade deswegen weil man eben so knapp verloren hat Man hat eigentlich gut gespielt, über 90 Minuten und hat dann gerade in der Phase, wo Schüle getroffen hat zum 3 zu 2 ja, einfach gesehen, dass äh, ja, dass man zu viel wollte, dass man da sehr sehr viel ähm, ja, Druck verspürt hat, das Spiel jetzt noch zu gewinnen anstatt den Punkt aus dort oder von dort gegen Dortmund mitzunehmen Schade, extrem schade. Und dann kommt natürlich noch so ein Spiel gegen Frankfurt, wo man noch mal ordentlich runtergebuttert wird. Jo.
1: Ja, es, es lief halt einfach bescheiden für die Kölner danach, muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade Frankfurt, ähm, dass die wirklich dann auch jeden äh, Torschuss ins Tor bringen, der in den neun Minuten da gefallen ist, das ist dann halt schon extrem bitter. Und gegen Dortmund hat man sehr gut gekämpft, hat sehr gut mitgehalten, vielleicht haben am Ende auch die Kräfte nicht mehr so mitgespielt, wie man es eigentlich wollte, weil es wirklich auch sehr ein intensives und aufreibendes Spiel war, aber da hätten sie den Punkt mhm. halt verdient gehabt, aber ja, ich, ich weiß nicht, was bei Köln auch noch groß kommen soll, die sind jetzt auch wieder ein Stück weit hinter dem Relegationsplatz wieder zurückgefallen, die waren ja auch schon ganz gut dran nach den drei Siegen vom 17. bis zum 19. Spieltag, aber ich... Ja, also Relegationsplatz könnten sie vielleicht noch erreichen, aber weiter hoch geht's für die Kölner nicht mehr, sage ich.
0: Ja, gegen Hannover ist ja noch ein bisschen Pech dazugekommen, Ja, wobei man sagen muss, dass der Abstiegskampf einfach hart und dreckig ist. Ähm, wir hatten vor dem Videoassistenten keine Gerechtigkeit und da habe ich jetzt wirklich mit vielen drüber diskutiert, wir haben sie auch nicht mit ihm wirklich. Ich meine, wenn so ein Tor wie gegen Hamburg, wo ein Spieler ja, äh, deutlich im Abseits steht, und der VR nicht eingreift, äh, gegeben wird und beim, ja, bei den Kölnern war es dann ja so ein bisschen, ja, Marcel Risse, man hat es schon gesehen im Fernsehen, aber es war halt trotzdem nur ein bisschen, ähm, dass das dann zählt, ist sehr unglücklich, aber ich kann es nur wiederholen, dafür ist er da, um solche Tore eben zu verhindern, in Hamburg hat er, oder bei der Partie Hamburg gegen Leipzig, hat er halt komplett ausgesetzt, ne.
1: Ja, aber da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem, was wir schon so oft gesagt haben, egal ob in, in Stream ja, oder Podcast, ähm, da liegt es meiner Meinung nach nicht mal an dem VR, sondern eher an den Regeln, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, bei dem Tor von den Hamburgern gegen Leipzig danach gefragt wurde vom Schiri aus. Ähm, aber selbstständig äh, irgendwie groß korrigieren tun die ja nie. Die melden sich ja meistens immer nur, wenn nochmal nachgefragt wird. Und vielleicht hat er in Köln nachgefragt und in Hamburg halt nicht oder in Leipzig halt nicht. Man weiß es nicht, aber da fehlt halt schon wirklich so ein bisschen die die konstante Linie drin. Ja, sie
0: sollen sich aber melden, weil klar... Sie sollen sich ja melden bei klaren Fehlentscheidungen. Also auch er darf sich ja melden, er muss nicht nicht unbedingt angefordert werden. Da da fehlt es mir einfach so ein bisschen an der Relation, warum man das in Hamburg nicht gemacht hat Ähm, und warum er es in Köln macht. Wobei auch viele gesagt haben, ja, bei Abseits darf er sich nicht melden, wegen der Abseitslinie, die nicht vorhanden ist. Äh, Wobei jetzt an diesem Wochenende hat er es direkt zweimal getan. Er hat es in Köln getan gegen Hannover und er hat es in Augsburg getan gegen VfB Stuttgart. Da fehlt mir die Relation, aber gut, wie gesagt, der Abstiegskampf ist hart und dreckig. Und äh, ganz ehrlich, auch mit diesen drei Punkten hätte der hatte Köln zwar Anschluss an den HSV, aber an Mainz hätte man trotzdem nichts. Da sind trotzdem noch sechs Punkte und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der 1. Äh, FC Köln da nochmal irgendwie zurückkommt, weil man einfach extrem schwierige Spiele noch vor sich hat.
1: Ja, gut, man hat durch den, durch den ähm, Videoassistent halt einen Sündenbock gefunden da in gewisser Weise. Ja, früher ist es. Ähm, hätte man es halt auf den Schiri geschoben, da gab es genauso ähm, Entscheidungen, jetzt hat man halt den VAR, da kann man das ganz gut drauf abwälzen. Früher hätte man vielleicht, hätte der Schiri genauso gepfiffen, nur ohne den VAR, dann wäre der Schiri der Depp gewesen. Ändern groß wird man, denke ich, nichts dran können und so wie es irgendwie eine Entscheidung gibt, die einem selbst nicht passt, wird sich immer ein, finden, äh, ja. Ja, ein Sündenbock dafür finden äh, lassen und ja, der schwarze Peter ist halt im Moment in Köln, im wahrsten Sinne ja, des Wortes.
0: Man muss halt aber auch einfach dazu sagen, dass Köln es gerade am Samstag nicht verdient hätte, das Spiel zu gewinnen gegen Hannover, also es war von beiden Spielen, äh, von beiden Mannschaften kein gutes Spiel und Hannover hat gerade in der ersten Halbzeit nach dem äh, Rückstand von Osaka, gegen, durch Osako ein bisschen besser gespielt. Hätte auch drei Tore schießen können. Vielleicht sogar müssen, weil die schon sehr klar waren, die Chancen. Aber Köln hat einfach dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu wenig oder zu wenig Gefahr ausgestrahlt. Deswegen bin ich ganz ehrlich, verdient hätten es die Kölner nicht. Hannover vielleicht auch nicht. Aber ein Punkt. Ein 1:1. Äh, jeder Punkt ist wertvoll für die Kölner. Ich weiß nicht, warum man da jetzt wieder sich drüber aufregt. Klar hätte man es gewinnen können, aber ja.
1: Ja, hätte man vielleicht auch mehr für tun müssen.
0: Eben. Ja, Restprogramm: Leipzig jetzt am Wochenende in Leipzig. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie Ralf Hasenhüttel ausstellt und wie Köln sich dagegen setzt. Wenn Köln genauso spielt wie Frankfurt, am Montag es getan hat gegen Frankfurt, dann wird es schwierig für Leipzig. Und dann kommt natürlich es eben darauf an, wie Hasenhüttl aufstellt, ob er nach dem bestimmt anstrengenden Spiel gegen Neapel zu Hause, ob er da eine b 11 auf den Platz schickt und dann eben schaut, dass man gegen Köln sich so ein bisschen schont. Wobei man sich das auch nicht leisten kann aus Leipziger Sicht. Man möchte ja auch irgendwie nochmal in die Königsklasse einziehen. ja.
1: ja. Also es ist auch wieder ein Spiel, wo beide Mannschaften liefern müssen eigentlich. Eben.
0: Dann geht's mh, gegen Stuttgart zu Hause und ja, dann geht es nochmal gegen Werder Bremen. Also zwei sehr entscheidende Spiele eigentlich, um einfach die, den Rückstand beizubehalten, äh den Abstand äh, zu verringern, Entschuldigung. Und dann kommt... <lacht> ja, <lacht>
1: ja kann, kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Ja, ich habe gerade <lacht> aus der anderen Sicht gesprochen. <lacht>
0: Ähm, Und dann kommen äh, Leverkusen, Hoffenheim, Mainz und Berlin. Also auch das
1: äh, sehr schwierige Spiele. Ja, auch gerade zum zum Ende hin, also die letzten vier, äh, die ja auch relativ entscheidend sein können, weil ich glaube, da hinten wird es nochmal richtig eng an den letzten vier Spieltagen. Hat man dann Schalke, Freiburg, Bayern und Wolfsburg. Also gerade am letzten Mhm. Spieltag nochmal ein Duell mit einem direkten Konkurrent. Kann ja vielleicht auch nochmal entscheiden werden. Ja, ich, so 34 Jahre später erinnert mich jetzt so ein
0: bisschen an letztes Jahr. Vielleicht, wenn Wolfsburg sich jetzt mit äh, Labadia noch, noch dämlicher anstellt, wie unter Martin Schmidt, dass man noch weiter runterrutscht und Köln sich vielleicht nochmal aufrappelt und nochmal ein paar Punkte kriegt. Ähm, vielleicht wird das ja auch so ein bisschen wie letztes Jahr zwischen Hamburg und
1: Wolfsburg. Wer weiß. Also... Also, ich, ich, ich würde es mir wünschen, so Finale ist immer gut. Ja,
0: wobei ich glaube, dann geht es eher darum, wer landet in der Relegation und wer vielleicht so noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Ne? Ja. Ja, äh, kommen wir zu den Mainzern. Quer durch. Ähm, sind wir auf dem Relegationsplatz? Und die haben sich mit einer starken Leistung am Freitag zurückgemeldet gegen Hertha.
1: Ja, die haben ganz gut gekämpft. Ich habe es leider nicht gesehen, sondern ja, ich nur auch gelesen. Nicht gesehen. Also. Aber ähm, wir hatten ja auch da so, so ein bisschen vorher in der Folge drüber gesprochen, waren eigentlich beide eher ähm, auf der äh, Seite der Herr Tana. Ja, Gerade nach dem Sieg ähm, gegen Leverkusen. Wirklich, ja, wirklich völlig aus dem Nichts und völlig überraschend. Ähm, macht Mainz da das Spiel und gewinnt zu Recht. Ja. Von den Werten und den Berichten her zumindest. Ähm, ja, so muss ja, Aber Mainz machen. fehlt mir so
0: ein bisschen die Konstanz im Abstiegskampf. Gegen Stuttgart sprudelt man vor Mentalität und äh, gewinnt da 3-1. Überragendes Spiel von den Mainzern. Dann geht es gegen Leverkusen. Bayern Hoffenheim, da f- ja, äh, fehlt das überwiegend, dass man da irgendwie sagt, okay, wir kämpfen jetzt bis zum Schluss. Das war ja auch, was Nigel de Jong im Pokalspiel so ein bisschen kritisiert hat gegen Frankfurt, dass sie ihnen da so ein bisschen die Eier gefehlt haben. Und gegen Berlin haut man wieder ja, so ein starkes Spiel raus. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Thaler extrem schwach gespielt haben. Ja.
1: ja, muss man ihnen zur Last legen. Also das war wirklich nichts.
0: Was wichtig ist, sind die nächsten zwei Wochen... Da spielt man gegen Wolfsburg und gegen Hamburg. Und das sind so sechs Punkte, ja. die musst
1: du dir aus Mainzer Sicht einfach holen. Ja, sind eigentlich zwölf äh, Punkte. Also hast zweimal sechs Punkte gespielt ja. wie man immer so schön sagt, da unten. Und ähm, die muss ja. man einfach gewinnen. Sonst äh, wird es noch enger, als schon eng ist. Ja, ne? es, ist, <lacht> es ist schon extrem heftig. Also wenn, wenn sie jetzt am
0: Freitag gewinnen, dann ist Wolfsburg... Erstmal, äh, dann ist erstmal Bremen wieder auf dem Relegationsplatz, aber Wolfsburg könnte es eben, wenn die äh, Bremer dann das Nordderby dann doch gewinnen sollten, ja, könnten sie es eben schaffen, dass sie da alle Anschluss gewinnen an den VfB Stuttgart und sie dann so ein bisschen Wolfsburg und gerade Hamburg auch alleine lassen. Ja, Das wäre ja extrem äh, wichtig für die Mannschaften, die halt noch um
1: was spielen. Ja. Ja, also ich, ich sehe es eigentlich schon eher so kommen, dass äh, gerade Bremen und Mainz Wolfsburg ja. noch überholen. Äh, Ob es jetzt an diesem Spieltag oder erst äh, auf längerfristige Sicht passieren wird, weiß man nicht. Aber ähm, wenn es jetzt den Spieltag schon sein sollte, dann brennt in Wolfsburg glaube ich auch die Hütte. Gut, man hat dann noch, trotzdem noch sieben Zähler auf dem äh, HSV unten auf dem 17. Aber trotzdem, Relegationsplatz ist eigentlich nicht der Anspruch eines VfL Wolfsburg. Nee, auf ne? keinen Fall.
0: Ähm, aber ja, ich glaube, man hat sich da so ein bisschen äh, ja, hingewirtschaftet. Ne? Mit den von
1: Ja, man, man steht ja. sich selbst im Weg, auf jeden äh, Fall. Lass uns doch
0: dann gleich bei den Wolfsburgern bleiben. Überspringen wir jetzt einfach mal in der Tabelle Werder Bremen. Können wir gleich nochmal zukommen und reden jetzt schon mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, Für dich überraschend, dass Martin Schmidt unter der Woche bzw. direkt am Montag gesagt hat, ähm, ich möchte mein Büro verlassen?
1: Ja, war auch so ein Thema, das wir eigentlich äh, die Woche vorher im Podcast schon so angesprochen hatten. Ähm, oder ob es im Livestream war, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, unsere Einschätzung, ob Wolfsburg nochmal einen neuen Trainer holt und wir eigentlich beide gesagt haben, nee, wäre vollkommen irrsinnig, ähm, ja. jetzt nochmal jemand Neues zu holen, nachdem er schon zwei hatte. Mh, ja, muss, hätte nicht sein müssen. Also ich, ich glaube jetzt, dass Bruno Labadia mhm. vielleicht einen Impuls geben kann, aber bin eher der Meinung, dass es da gleich bleiben wird. Also. Aus meiner Sicht raus wäre es egal gewesen, wer auf der Bank sitzt, die Leistungen ja. wenn sich ich denke, ich habe den ja Kauf eher so ein verändern. bisschen,
0: gerade weil ich das in den Medien ja auch so ein bisschen verfolgt habe, äh, Olaf Rebbe äh, ein bisschen angesegter gesehen. Also ich hätte eher gedacht, dass Olaf Rebbe geht, bevor ein Martin Schmidt geht. Jetzt ist es anders. Ja, auch hier soll ja Jörg Matsch- Schmattke in den Startlöchern gestanden haben, hat das dann allerdings auch dem Express war es glaube ich über dementiert. Ich finde es ja extrem witzig, dass wenn ein Trainer geht, automatisch Thomas Tuchel im Gespräch ist. War jetzt bei Wolfsburg nicht anders. Also ich habe mindestens zwei Schlagzeilen gesehen, wo drin stand, kommt jetzt Tuchel. Und wackelt mit Sportdirektor ist Jörg Schmatke der Kandidat. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass beide äh, beide Männer jetzt irgendwie mal einen Job kriegen, dass man nicht immer über dieselben Leute redet. Weil Tuchel, sind wir wir ganz ehrlich, Tuchel, äh, wenn er nochmal einen Bundesliga-Job annimmt, dann ist das nur der FC Bayern München, ja. Schmatke, klar, der kann das überall annehmen, aber Tuchel in Abstiegskampf zu setzen, ja Leute, wo sind wir denn? Also... Ja, ich ich glaube, das tut er sich also selbst so der haben. HSV gesucht hat.
1: Also wenn man die Möglichkeit hat, sowas du als Trainer das. zu umgehen, dann, also, ich, ich weiß nicht, ich springe ja auch nicht irgendwie von <lacht> alleine in den Vulkan oder so, weißt du? Sehr, sehr guter Vergleich, ja. <lacht> ja.
0: Äh, ja. Ja, machst ich meine... Ja. Ich weiß auch, ich, ich verstehe dieses Phänomen, Phänomen HSV eh noch nicht, warum man äh, noch zum HSV geht als Spieler. Ja, aber.
1: Keine Ahnung, kreative Pause. Ja. Hätte Tucho
0: ja gut getan. So ein. Äh, wie wie nennen wir das? Sabbatjahr. Ja,
1: es aber, ja. ja an, anstatt ein Jahr ja. arbeitslos zu machen, ähm, hätte er halt jetzt ein Jahr beim HSV gemacht. Wäre auch okay. Aber gewesen. wie gesagt, ich finde es einfach
0: lustig, dass beide irgendwie immer im Gespräch sind, jetzt, nachdem sie keinen Job mehr haben. Ja. Jetzt kommt ein anderer, der anderthalb Jahre auch keinen Job hatte, der allerdings nie mit dem HSV in Verbindung gebracht wurde, glaube ich zumindest. Ich hoffe zumindest, dass er niemals auf der Liste stand. Bruno Labbadia, weil er ja erst beim HSV entlassen wurde und jetzt wieder da ist in der Bundesliga. Für mich ist es ein super Trainer eigentlich. Also der Punkteschnitt gibt ihn eigentlich sehr unrecht von den Leistungen her, den er hat.
1: Ja, er hat auch einen Wahnsinn, eine wahnsinnige Erfahrung gerade im Abstiegskampf da unten. Also er ist auch jemand, der mal wirklich dann ähm, auf die Scheiße haut und sagt, so läuft's nicht und da annähernd wieder eine Struktur in eine Mannschaft bringen kann. Ähm, was ich jetzt aber bei Hamburg eher möglich gesehen hätte als bei Wolfsburg einfach so vom Kader her, weil man in Wolfsburg immer sehr hochgeschätzte Einzelspieler hat, die ähm, auf dem Papier eine sehr hohe Qualität haben, aber als Mannschaft nicht funktionieren und Labadia eher jemand ist, der über eine Mannschaft kommen kann, mhm. über Kampf, über Zusammenhalt, über Wille. Ob er das in Wolfsburg aufbauen kann oder nicht, weiß ich nicht so ganz. Also ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, ob er da wirklich was reißen wird oder nicht.
0: Ich habe mir in dem Tag, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir so ein paar Interviews angehört vom NDR und auch ein paar angesehen bei Sky und auch das erste Training so halbwegs verfolgt. Und ich fand eigentlich, dass er einen guten Eindruck hinterlassen hat. Also ich wie gesagt, ich schätze Bruno Labbadia extrem. Find ihn, dass er ein guter finde, dass er ein guter Trainer ist. Und ich glaube auch, dass er so ein paar positive, ja sag, wie sagt man heutzutage, positive Vibes äh, verbreiten kann. Im Abstiegskampf, gerade bei den Wolfsburgern. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass mit Labbadia nicht unbedingt an diesem Wochenende, weil ich glaube, dafür ist die Zeit ein bisschen zu knapp, äh, auf Hinblick des, äh, zum meinen spiel Aber ich glaube, dass man da schon irgendwie mitmachen könnte.
1: Ja, ja so also eine Veränderung in ja. die Mannschaft wird er ja auf jeden Fall reinbringen, sage ich. Einfach durch die Erfahrung, durch das, was er im abschiedskampf schon mitgemacht hat. Ob es jetzt reicht, das in der Saison noch unterzubringen, ist das, wird man sehen. Äh, ja. Wichtig ist an, auch einfach, dass Mannschaft im Verein
0: ist. Also Olaf Rebbe muss ja. ihm da extrem den Rücken frei halten, sodass da relativ wenig Medienschwung jetzt noch kommt. Und gut, der Hype war jetzt auch sehr schnell abgeklungen. Also am Montag war es noch alles voll gesehen. Am Dienstag war schon gar nichts mehr. Ist ja sonst immer auch ein bisschen anders. Ähm, obwohl er am Dienstag die erste Trainingseinheit einfach auch gehalten hat erst. Ja, also... Ja. Schauen wir mal. Ähm, ja, jetzt gehen wir zurück zu Werder Bremen. Auf den 15. Platz. Dieser Durchmarsch von Florian Kofeld, den sich alle erhofft haben und wo auch viele gedacht haben, dass er jetzt kommt, ist so ein bisschen ausgeblieben, ne? Ja, also Champions League spielen sie bisher nicht, ne? Nee, es ist aber auch sonst nicht so, <lacht> dass ich jetzt sagen würde, so eine Saison wie Nuri letztes Jahr gemacht hat, was ja auch viele zwischenzeitlich gedacht haben, war es ja auch nie unter Kofeld. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wann er übernommen hat, aber schaut man sich, ich glaube, das war, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo. War
1: das nee, das war, glaube ich, schon
0: früher, deutlich früher. Ich glaube, das war so um Hannover rum irgendwie. Hat man auch gegen Hannover.
1: Ja, ich ich glaube so Hundre war
0: das. Kann Ähm, sein, ja. Selbst wenn er schon vorher übernommen hat, war es jetzt keine überragende Saison. Also auch unter ihm jetzt nicht. Ich meine, du hast jetzt ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele nur gewonnen, hast drei unentschieden gespielt und ansonsten alles verloren. Ja, gut, alles verloren. sind dann auch nur vier Spiele. Aber ja. So überragend, wie das Nuri getan hat letztes Jahr, ist es nicht.
1: Ja, also ich glaube, so, so eine Saison spielst du auch, glaube ich, nur einmal in, in 10, 20 Jahren, wie sie äh, Nuri mit Bremen dahingelegt hat.
0: Ja.
1: Lag aber auch ein Stück weit daran, dass es dieses Jahr halt viel enger zusammen ist. Man. Mannschaften um sich rum hat im Abstiegskampf, die auch immer wieder mal punkten, also das Stuttgart vorne dran, die immer mal wieder für einen Sieg gut sind, du hast Wolfsburg vorne dran, die jetzt äh, auch nicht jedes Spiel verlieren und ich sage einfach, letzte Saison war unten im Abstiegskampf viel mehr Luft, man konnte viel schneller nach oben springen, mhm. äh, mit einem Sieg auch mal ein, zwei Plätze direkt gut machen und das hast du dieses Jahr einfach nicht, also der hat mhm. schon auch schwerer von den Gegebenheiten her.
0: Ja, aber ansonsten ist es eine durchschnittliche Saison. Ähm, Ja, es ist jetzt viel Schicksal dabei gegen HSV. Das haben wir jetzt aber auch schon oft genug thematisiert. Also auch aus Bremer Sicht ist das natürlich eine extreme extreme Drucksituation, jetzt auch gegen den HSV gewinnen zu wollen. Am Ende wird es wahrscheinlich äh, Werder Bremen auch schaffen, in der Liga zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass sie absteigen werden.
1: Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Also haben meiner Meinung nach auch recht gute Chancen, da unten noch ein ja. Stück weit rauszukommen.
0: Ich glaube vielleicht, dass es so sich bis zum 33. oder vielleicht auch 34. Spieltag hinziehen wird, aber dass man das dann auch geregelt hat, dass man drinnen bleibt. Also wenn ich jetzt so ja, sehe...
1: würde ich auch sagen. So ja. zwei, drei Spieltage vor ja. Schluss äh, kann man da in Bremen, denke ich, dann schon sicher sein. Ja, ich
0: glaube so ähm, 31. Spieltag gegen, spielt man gegen VfB Stuttgart. Äh, wenn man da den Sack zumacht in Stuttgart, dann Ja, dann Vielleicht gewinnt
1: man danach überraschend äh, gegen Dortmund. Ja, genau, deswegen. Man
0: man hat ja jetzt auch Schalke sehr überraschend geschlagen. Deswegen sage ich jetzt aber auch äh, bewusst Stuttgart, weil ich glaube, Dortmund sehe ich da momentan noch nicht so, dass man die schlagen kann. Wobei, gut, auch
1: Schalke hat man geschlagen, aber. Ähm, ja. Aber Dortmund wird bis dahin auch noch nicht so safe sein Da oben drin, die werden auch ordentlich Druck haben ja, natürlich, deswegen gerade ja. den Bremern liegt es Wenn jemand offensiv äh, gegen Bremen auftritt Da können die die Mannschaft einfacher bespielen ja. Und da kam, man hat gegen Schalke genauso gewonnen Und vielleicht hat man ja gegen Dortmund dann auch nochmal so einen Lucky Punch mit drin Wer weiß, vielleicht hat man es auch schon viel früher festgemacht Und braucht die Spiele gar nicht mehr zu gewinnen mhm. Im Endeffekt, um die Klasse zu halten
0: Ja, wir werden sehen also wir sind ja. uns da beide einig, dass so äh, vielleicht drei, zwei, drei Spieltage vor Schluss, dass da der Sack zu ist für die Ja, auf jeden Fall. Bremer. So, wen haben wir noch nicht gehabt? Den Korkut, ne? Den Korkut haben wir noch nicht
1: gehabt. Ja, der kommt dann als
0: nächstes, ne? Ein Satz, den ich momentan extrem oft lese, in irgendwie Stuttgart-Foren oder so. Äh, guten Tag, Herr Korkut, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Ja, ich glaube, den kann man erstmal so hinstellen. Ja. Nach diesem.
1: Den trifft's aber ja, eigentlich auch genau, also gut, es, Nach ne? diesem
0: extremen Shitstorm, den er und auch der Verein erleiden musste, ja auch irgendwie, äh, läuft es äh, verdammt gut. Man hat noch kein Spiel mit ihm verloren. Man hat ein, einmal unentschieden gegen VW Wolfsburg. Und dann zweimal gewonnen.
1: Ja, läuft, würde ich sagen. Also ist auch, wir hatten es auch schon über ihn, ähm, ausführlich genug, ist, denke ich, über unserer beide Erwartungen gestartet in diese Saison genau. für ihn. Also hätte ich bei Himmel, Herrgott und sonst was nicht gedacht, dass er wirklich so startet. Ich hätte, hätte eher gedacht, dass es für ihn nach weiter unten geht, aber vielleicht ist er ja genau der Mann, den Stuttgart braucht. Hm
0: wobei ich finde, also wobei ich auch ehrlich sagen muss er hat zwei sehr gute Spiele gemacht gegen Gladbach und auch Augsburg es gibt zwar immer noch ein paar Sachen, die mir einfach missfallen, das denke ich aber auch nicht, dass er das abstellen wird, weil es einfach gut läuft aber was mir einfach nicht gefällt gegen Gladbach hat man sich sehr arg hinten reinstellen müssen in den letzten letzten halben Stunde, 20 Minuten und dasselbe hat man auch mit Augsburg machen lassen dass man sich einfach zu sehr hinten reinstellt und das beim Stand von 1 zu 0 dass du dir dann äh, offensiv äh, Leute rausnimmst, wie Tommy oder äh, auch ein Kaminski dann noch bringst, also dass das dann einfach defensiv gewechselt wird, das gefällt mir nicht. Und diese Haltung von wegen, wir halten jetzt das 1-0, das wird uns reichen, Hauptsache wir holen jetzt hier drei Punkte oder äh, vielleicht auch diesen einen Punkt, aber drei Punkte sind Pflicht, deswegen stellen wir uns jetzt zu 11 hinten rein, gefällt mir nicht so ganz.
1: Ja, scheinbar ist ja. es aber genau das, was die Stuttgarter drauf haben, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, es gab, ja, ich weiß nicht, ob es das, das immer noch gibt, ähm, der, der VfB Stuttgart hat immer so ein paar Videos mit so einem, wo Spieler Tweets vorlesen. Ich glaube, der Tweet, der mir immer noch hängen bleibt, ist einfach derjenige, äh, dass man sagt, der VfB Stuttgart oder Stuttgart-Fans haben auch noch nach dem Abpfiff Angst, ein Gegentor zu kassieren. Es ist ein bisschen ungewohnt. 1-0 ist ein sehr sehr, gefährliches, ein sehr, sehr gefährliches Ergebnis im Fußball. Ja, Also ich meine, wir haben es jetzt am Sonntag gesehen, Gladbach gegen Dortmund. Ich meine, wäre da mal ein Schuss durchgerutscht von den Gladbachern, dem Bürki, dann steht es 1-1. Ja, ja
1: dann wäre wieder alles offen gewesen. 1-0 ist immer, ein, ist immer ein sehr, sehr gefährliches Ergebnis. Weil wenn der Ausgleich fällt, steht man natürlich mit dem Rücken ja. in der Wand schon, nicht nur zugewandt, sondern schon in der Wand, aber man hat's gehalten, es war denke ich schon eine gehörige Portion Glück mit dabei Vielleicht kommt da auch noch mehr über die äh, offensive Seite, wenn er die Mannschaft besser kennengelernt hat. Er ist ja auch noch nicht ja. so lange da jetzt. Ja, klar. Vielleicht muss er sich da auch erst noch so ein bisschen äh, in die Mannschaft reinfinden, im Training noch ein bisschen mit rumprobieren. Im Spiel, denke ich, wollte er einfach nur auf Nummer sicher gehen und äh, wirklich jeden Punkt irgendwie mitnehmen, mhm. wie es nur ging. Aber es hat funktioniert. Äh, f- Sei es ihm gegönnt. Also, ich möchte nicht ja. wissen, was los gewesen wäre, wenn man die beiden Spiele dann noch unentschieden oder verloren hätte.
0: Ja, am Sonntag hat es noch besser geklappt gegen Augsburg. Man hat danach doch ja noch äh, so ein paar Chancen generiert durch Gimzek, durch äh, Insua und wer nicht noch alles da aufs Tor geschossen hat und eigentlich hätte ein Tor schießen müssen. Ja, ähm, sei dahingestellt. Wir beobachten die nächsten Spiele. Und gerade am Samstag geht es dann gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einfachere Gegner für so ein Samstagsspiel.
1: Auf jeden Fall. Aber es, ich denke, die Eintracht ist auch eine Mannschaft, die man schlagen kann über Kampfgeist ja. und über Teamzusammenhalt.
0: Dann haben wir Köln. Wichtiges Spiel, ja. Wichtiges Spiel. Ähm, dann haben wir, ich glaube, das ist RW Leipzig. Ich habe jetzt hier EBL stehen. Aber ich glaube, da habe ich einfach äh, statt R, ja, ein E geschrieben. Ähm, ist Leipzig? Ja, ist Leipzig. <lacht> ja, ähm, Freiburg, vielleicht, Hamburg, Dortmund. Vielleicht Dorf kannst
1: du ein Abseitstor machen.
0: Ich weiß ja, nicht. Ja, vielleicht. Einfach nur ausgleichen Gerechtigkeit. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja also das, das Restprogramm ist auch knackig auf jeden Fall. Aber ja, auch da muss man einfach sagen, dass es machbar ist.
1: Ja, also es gibt keine Mannschaft jetzt in den nächsten. Drei, vier, fünf Spielen, wo ich sage, gegen die verlierst du als Stuttgart auf jeden Fall. Also ich denke, wenn wenn man gegen Gladbach, hat man ein echt sauberes Spiel gezeigt, ähm, hat da auch über Kampf versucht, dann äh, hinten das Ergebnis zu halten, hat es gehalten. Ich denke, so wie Stuttgart einmal führt oder so, sind die immer ähm, bereit, auch da wirklich alles für einen Sieg zu tun hinten drin und auch dann nur noch über den Kampf zu kommen, wenn es sein muss. Also wenn man vorne die Tore schießt, kann man da, denke ich, gegen jeden gewinnen.
0: Äh, Deine Prognose, Pfeil nach oben, (lacht) äh, der Punkt, um zu bleiben auf dem
1: Platz, oder Pfeil nach Ähm, unten? Die sind im Moment 12. Dreizehnter? 13. 13. Ja, da geht der Pfeil noch ein Stück weit nach oben. Also ich denke, so zwischen, zwischen 12. und 10. Platz wird Stuttgart ganz am Ende der Saison noch landen. Okay, also
0: bei mir würde der Punkt stehen, einfach weil ich mit diesem 13. Platz extrem
1: zufrieden wäre. Aber ja, das ist dann noch äh, meine Vorstellung. Ich denke, Sicht. So, solange nichts nach unten geht, sollte ja. man da in Stuttgart auch auf jeden Fall äh, mit zufrieden sein.
0: Mit drinnen noch irgendwie. Und das ist, glaube ich, so das Extremste der Gefühle noch. Also ich möchte jetzt Hertha BSC Berlin und auch äh, Gladbach, äh, Hoffenheim und Augsburg nicht unbedingt mit in den Abstiegskampf zählen. Auch wenn es nicht weit weg ist. Muss man dazu sagen. Also, wenn man jetzt noch irgendwie noch zwei Spiele verlieren sollte und die Abstiegskämpfer da jetzt alle nochmal punkten, äh, kann natürlich alles passieren.
1: Ja, also das. Dann wird gefährlich. Das ist das heiße Mittelfeld im Moment, da entscheidet sich in den nächsten zwei Spielen, ob es nach oben oder unten geht.
0: Und das Schöne ist, wir haben ja inzwischen ein Mittelfeld. Wir haben uns ja in der letzten Folge darüber, naja, so ein bisschen ausgelassen, dass wir so gar kein Mittelfeld hatten. Ja, wir hatten ja entweder oben oder unten. Und nach dem letzten Spieltag haben wir jetzt wirklich so dieses Mittelfeld mit Hertha, Gladbach, Hoffenheim, Augsburg und lass mich da Hannover auch noch mit zuzählen als ja, siebter.
1: also das sind fünf Punkte dann bis auf Schalke. Genau. Hannover ist da im Mittelfeld auf jeden Wo Fall. Wo sich
0: eigentlich weder nach oben noch was unten was tun kann. Die tauschen einfach untereinander jetzt erstmal. Ja, jetzt haben wir dieses. Ja, wer, wer schlechter
1: unentschieden spielt oder höher verliert. Ne? Ja. <lacht>
0: Also das ist so ein bisschen so momentan das Ding, worum es geht. Deswegen, Hertha möchte ich jetzt nicht dazuzählen. Freiburg ist, glaube ich, nur noch so das Höchste der Gefühle, weil sie eben auch nur 1 auf B, fünf Punkte auf Mainz. Ich glaube, das ist so das, ähm, ja, wo man auch hingehen kann. Wobei auch Freiburg die Mannschaft ist, wo ich persönlich mir die wenigsten Gedanken mache über den Klassenerhalt.
1: Im positiven Sinne, ne? Also ja, im hätte, ich, hätte ich jetzt auch ähm, nicht in Gefahr gesehen schon die ganze Saison eigentlich relativ ja, konstant in der Tabellenregion, was ich so mitgekriegt habe. Also es war nie auffällig, dass sie irgendwie groß in Abstiegsnot waren, was ich so durch Presse oder so mitbekommen habe. Ist ein sehr, sehr ruhiger Verein ja. ähm, vom Medialen her. Hat natürlich auch einen, einen super sympathischen Trainer, das kann man glaube ich nicht oft genug sagen. Aber so von der ja, also Abstiegs-
0: Abstiegs- Abstiegsregion. Äh, am zweiten Spieltag stand man auf Rang 15. Ah, Den hoch. hat man dann am vierten Spieltag äh, ist man auf 16 gefallen. Da hat man so ein bisschen mit sich gerangelt. Ähm, am zwölften Spieltag waren wir mal auf Rang 17. Und ja, ab dem äh, 16. Spieltag nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gladbach War man ähm, 12. 14. Ja. 13., 13., 14. Und dann 12.
1: Ja, also hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Also es war immer relativ ruhig um den Verein, auch die ganze Saison. ist jetzt auch kein Verein, den ich jetzt äh, tagtäglich verfolge oder mich da tagtäglich drum kümmere, auf welchem Platz Freiburg steht. Aber so von von der Medienaufmerksamkeit hätte ich nicht erwartet, dass man da doch mal so tief unten drin war. Man ist da sehr gut rausgekommen. äh, Hat, denke ich, auch die wichtigen Spiele gerade gewonnen. Gegen Bremen zum Beispiel. Ansonsten hatte man ja eher in den letzten Spielen dann Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zu Gast. Und kriegt jetzt dann nochmal einen ganz schönen Packen von unten mit in den nächsten Spielen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also Freiburg ist jetzt nicht so das, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, Ja. Läuft eigentlich bei den Freiburgern.
1: Ja. Also einfach so weitermachen, ich denke auch wenn man den 12. Platz hält, sich nicht unbedingt verbessert, auch wenn ich Ihnen zutrauen würde, dass da auch noch ein paar Plätzchen nach oben geht, ähm, weil ich sie einfach von der der Mentalität her stärker sehe als Hertha, Ähm, vielleicht kriegen sie auch noch Hoffenheim, weiß man nicht, ist ja jetzt auch äh, das Spiel am Wochenende, da kann man auch nochmal ranrücken. Und vielleicht verbessern sie sich noch, aber auch selbst wenn nicht. Ich denke, es ist eine ruhige Saison für Freiburg und so ist doch okay. Ja, ja ich glaube auch nicht. Also dass was noch, will man denn mehr? Ja, also ich glaube auch nicht,
0: dass sie noch mit nach unten reinrücken. Ich glaube, das wird jetzt so bleiben und damit kann Freiburg auch extrem zufrieden sein mit der
1: Saison. Ja. Ja,
0: ja dann haben wir Also so als alle.
1: Freiburg-Fan wäre ich zufrieden, ne?
0: Ja, ja natürlich. Ich glaube, wenn ihr da so siehst, was... Köln und Hamburg da, man muss es einfach sagen, Freiburg hat da die wenigsten Probleme mit und wenn man sich so die Punkte anschaut, dann ist es auch Stuttgart und auch ja Wolfsburg irgendwie nicht. Du und auch Bremen und Mainz, das Schlimmste, was passieren kann, bin ich ganz ehrlich, ist, dass irgendeine dieser äh, fünf Mannschaften Relegation spielt. Ich glaube nicht, dass sich Rang 17 und 18 noch ändern.
1: Ja, Kann sein. Also kommt jetzt wirklich, glaube ich, auch wirklich, wirklich auf die letzten, äh, auf die nächsten zwei Spiele an. Ähm, Und wenn es da Köln nicht packt, äh, wirklich nochmal ranzukommen, dann sehe ich die auch ganz hinten untergehen. Also man muss jetzt wirklich in den nächsten zwei Spielen, denke ich, an Hamburg rankommen, um da die Chance zu haben, die noch zu holen. Und alles andere ist, denke ich, sowieso Glück. Ja. Auf alles andere hat man, denke ich, nicht mehr wirklich Selbsteinfluss. Da müssen muss dann Wolfsburg äh, sich selbst das Bein stellen oder Mainz. Aber so aus eigener Kraft her wird es Köln nicht mehr schaffen.
0: Ja, wir werden es verfolgen mit Interesse. Und wenn es dann soweit ist, das wird dann am Ende der Saison sein, nach dem 34, also spätestens nach dem 34. Spieltag, werden wir wissen, wer auf Rang 17 und 18 vertreten ist. Ich glaube, Rang 18 werden wir vielleicht sogar ein bisschen früher wissen, dann werden wir natürlich drüber sprechen. Aber ansonsten sind es alles nur Spekulationen, die wir momentan äußern können und unsere eigene Meinung, so fachlich wie auch sind, irgendwie das mit reinzubringen. Ähm, Ja, ja. seid nicht so hart mit uns. Nee, also ich glaube, das ähm, muss auch jeder einsehen, jeder Köln- oder Hamburg-Fan einfach einsehen, dass es momentan eine sehr, sehr schwierige Lage ist für beide Mannschaften. Und dass sie einfach äh, in diesem Rennen am schlechtesten positioniert sind. Ne?
1: Ja, Wahrheit ist halt hart. Ne? Ja,
0: kann man nichts gegen machen. Ja, das war's dann auch schon für heute eigentlich.
1: Außer du hast noch irgendwas? Ja. Ähm, ja, einen kleinen Ausblick auf den ja, nächsten Spieltag. Wir gerne machen. Haben wir ja eigentlich schon so, so halbwegs ja. gegeben, aber nochmal so eine kurze da Einschätzung Ich wir ja noch auf den
0: 24. Spieltag. Kein Montagsspiel. Doch, wir haben haben schon wieder ein Montagsspiel. Hallo, was ist denn hier los?
1: Ja, ich habe gedacht, die die Staffeln, die jetzt so ein bisschen... Kommen die wirklich alle fünf nacheinander? Nee, äh, eigentlich, also immer wenn Europa League ist,
0: glaube ich. Also das ist ja immer so, dass sich eine Mannschaft eigentlich länger erholen kann. Äh, Können wir ja eigentlich drauf scheißen, weil... ähm, Ja... (lacht) Ob jetzt ja, ein Tag mehr oder weniger ist, äh, Schwachsinn eigentlich. Also
1: das ist, ist wie so oft, also keine Ahnung, früher ging es auch, da hat man teilweise Donnerstags gespielt und Sonntag das Mittagsspiel schon wieder gehabt. Ähm, es sind einfach kleine ähm, Gänseblümchen, ja. die da auf dem Feld stehen scheinbar, die man besonders pflegen muss. Was weiß ich, ich ja, bräuchte es also, nicht.
0: Pflegen müsst, müsste Gladbach erstmal ihren Rasen. Ne? Ähm, dafür suchen sie auch ja, einen neuen Greenkeeper. Wäre wär ja schön, wenn da mal Gänseblümchen... <lacht> wachsen würden. Ja. Also das ist, äh, ja, über den Rasen, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Der war einfach grauenvoll. Ähm, lass uns diesen 24 Spieltag in der Schnellrunde machen. Ich weiß nicht, wo du es auf hast gerade, ähm, den Spieltag. Auf bundesliga.de. bundesliga.de. Ja, mache ich das vielleicht auch mal, dann haben wir wesentlich dieselbe Reihenfolge. Ähm, lass uns das in so einer Schnellrunde machen. Einfach sagen, wer gewinnt, beziehungsweise unentschieden spielt. Ähm, ich lese vor, dann sagst du und dann sage ich, okay. Also. Ja, kein Thema. Beispiel Mainz jetzt, ich lese vor, dann sagst du Mainz, Wolfsburg oder Unentschieden und dann sage ich Mainz, Wolfsburg oder Unentschieden.
1: Ja, <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, Mainz 05 gegen VfW Wolfsburg. Mainz. Wolfsburg. Äh, TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg.
1: Unentschieden.
0: Hoffenheim. Hannover 96 gegen München-Gladbach? Auf jeden Fall Gladbach. Ja, gehe ich mit Gladbach. FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Oder Hertha BSC, Entschuldigung. Ohne Berlin.
1: Ja, was soll ich dazu groß sagen? Äh, Bayern.
0: Ja, sage ich auch Bayern. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Äh, gehe ich mit Stuttgart sogar. Ich gehe mit Frankfurt. Also Heimacht hin oder her. Frankfurt... Frankfurt kann mich auch gerne eines Besseren belehren, aber die sind so eine gute Auswärtsmannschaft. Werder Bremen gegen Hamburger SV, Nordderby. Bremen. Bremen gehe ich mit. Leverkusen gegen Schalke geht es um die internationalen Plätze. Das macht
1: Leverkusen aber für sich.
0: Ich bin auf dieses Duell Bailey Harry gespannt, hoffe, dass das zustande kommt, gehe aber auch mit Leverkusen. RB Leipzig gegen ersten 1. FC Köln. Das gibt ein Unentschieden. Ich bin mutig und gehe mit Köln. Und das Montagsspiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg. Da gehe ich mit Dortmund. Ja, mache ich auch Dortmund. Ja. Gut, haben wir es auch abgehakt. Dann wisst ihr alle, in welche Richtung es für uns beide geht. Ähm, ja. Ich glaube, Überraschung war ja jetzt nicht dabei, oder eigentlich?
1: Nee, also eine große Überraschung gab es jetzt nicht. Gut, du hast auf Köln getippt, wer weiß. <lacht> vielleicht sollst <lacht> du ja, mal einen Tippschein ausfüllen äh, oder so.
0: <lacht> nee, du, äh, das habe ich aufgegeben, tippen irgendwie. Das, das mache ich nicht mehr. Ja, dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, wir euch ein schönes Wochenende wünschen im Stadion.
1: Ne? Oder vor dem Fernseher. Oder, vom oder vor dem Radio. Ja, ich weiß nicht, so. vielleicht gibt es auch noch Leute, die Radio hören. Ey, ja, meine Oma macht das noch. Ja. Also hey, ab und zu im Auto höre ich sogar auch äh, Bundesliga-Radio, wenn ich am Wochenende unterwegs sein muss. Ansonsten natürlich... Ja, Amazon Music immer. Ja. Äh,
0: Gerade auf 15.30 spielen, wenn du dann unterwegs bist und dann eine Heimfahrt hast, ist das immer sehr angenehm. Dann nebenbei so ein bisschen, äh, jetzt am Wochenende, werde ich dann halt Premium HSV hören auf, äh, auf der Rückfahrt. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und die zweite Halbzeit dann noch zu Hause zu sehen. Ja, ja. mache ich auch. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Fußballwochenende. Es wird auf jeden Fall spannend und nächste Woche geht es dann weiter. Ich glaube, das sind dann die internationalen Plätze, wo wir dann drüber reden wollen.
1: Ja, dann schauen wir mal nach oben und vielleicht ja. meldet sich ja mal jemand bei uns, der so einen Halbmarathon von äh, Bremen nach Hamburg zurückgelaufen ist. Wer weiß. Genau. Das ist ein inter- interessanter Interviewpartner. Also, genau. Ähm, also dann
0: schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis denn.